0: Igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso de número 1, para nós compartilharmos a palavra do Senhor nessa manhã maravilhosa de ceia do Senhor. Está projetado, quero ler esse versículo, diz assim a palavra do Senhor, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, amém? Tome o seu assento. Quero louvar a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede de uma vez mais, tributar a Ele o nosso louvor e poder compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. A todos os irmãos que estão cultuando de casa e onde esse link dessa mensagem, desse culto maravilhoso chegar, que Deus possa abençoar o seu coração nessa manhã. Igreja, nós estamos aqui diante de um contexto em que Jesus e os seus discípulos acabaram de participar da ceia e ele está dizendo aos seus seguidores, aos seus discípulos, que era mistério. Era necessário que ele morresse e que ele fosse aos céus. E então ele começa a dizer aos discípulos, se nós observarmos desde o capítulo 13, 14 que ele iria enviar um Consolador para consolar a igreja, para consolar o seu povo, para guiar o seu povo, para ser a representação invisível da sua pessoa aqui na terra. E é interessante que ele percebe que os seus discípulos estão com o coração dolorido, com o coração choroso, tristes, ao perceberem que na verdade ele não estaria. E é por isso que Jesus ele começa de uma maneira bem simples, exemplificar aqui a sua maneira de consolar, a sua maneira de cuidar, exemplificando aos seus discípulos que Ele é a videira verdadeira. E eu quero compartilhar essa palavra com a igreja nessa manhã, que Jesus é a videira verdadeira, é a primeira verdade que eu quero extrair para nós meditarmos aqui, é sobre a natureza da comunhão com Cristo, porque ele expressa através do capítulo 15, quando a palavra é revelada a João, sobre essa videira verdadeira, Jesus ele é essa videira verdadeira, a comunhão em toda a sua abrangência, está aqui exemplificada em três metáforas, e três expressões que Jesus fala sobre a videira, sobre o agricultor, e também sobre os ramos, e ele começa a dizer que ele é a videira, a videira é quem? A videira é Cristo, Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu li apenas o versículo 1 do capítulo 15, mas nós iremos discorrer aqui, baseado nesse capítulo 15, algumas verdades para nós meditarmos nessa manhã, Jesus, o que, que ele estava pensando, ao dizer que ele era a videira verdadeira? Talvez ele estivesse pensando nos vários ramos, nos vários galhos que eram cortados nas vinhas naquela época E eram queimados, o processo do cultivo das vinhas era muito comum nos montes Talvez ele pensasse nas vinhas, nas oliveiras ali dos montes Talvez Jesus ele pensasse até no símbolo né, da videira que tem no portão do templo, a videira de ouro ou até mesmo quem sabe Jesus estava pensando no próprio vinho, produto da oliveira, mas Ele estava afirmando, o que que Jesus queria afirmar, o que, que Ele queria dizer, quando Ele diz que Ele é a videira verdadeira, né? na verdade o que Jesus estava querendo dizer é que aquilo que nós vivemos aqui, as coisas boas dessa vida não passam de um vislumbre daquilo, das realidades que nós iremos viver em Cristo Jesus e que Ele pode trazer a nós, a igreja. Ele estava querendo dizer que o pão natural que nos alimenta aqui, ele é só uma pequena comparação de Jesus que é o pão que alimenta a nossa alma. Esse é o pão que nos sustenta, esse é o pão que nos fortalece. O que Jesus estava querendo dizer quando Ele diz que Ele é a videira verdadeira, é que na verdade como aquela vinha, ela produz a fruição para alimentar os ramos, para alimentar as folhas e os frutos da videira, Ele estava dizendo que Ele é também a nossa fruição, é Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta como igreja para continuarmos ligados nele, produzirmos frutos para a glória do nome de Jesus mas ele também fala do agricultor, e quem era o agricultor? O agricultor na verdade é Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o lavrador, essas palavras estão descrevendo Deus como o dono da vinha, como o cultivador, aquele que plantou, aquele que deu o seu filho, ele plantou a videira, ou seja, ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho no unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como agricultor, ele foi o provedor de tudo isso, ele plantou essa vinha, ele deu o seu único filho para a propiciação dos nossos pecados é por causa dele, por ele, é que nós estamos aqui nessa manhã, porque ele é a videira verdadeira, e é interessante que o evangelho aqui, o capítulo 15, vai descrevendo que existem aqui, alguns ramos, que o agricultor, que Deus ele corta, existem ramos, que não são frutíferos, porque se nós discorrermos o capítulo 15, ele fala que toda vara que não produz fruto, ela é cortada, e ela é lançada, ela é atirada no fogo, é interessante aqui, nós pensarmos que... Se nós não produzirmos no reino de Deus, não existe eficácia alguma para a nossa vida. Nós precisamos sim estarmos conectados nessa videira e produzirmos frutos para o reino de Deus. E Jesus ele fala que é muito enfático o texto em dizer, porque essa ideia de perecer, de ser cortado, de ser lançado fora, é literalmente perder a salvação, e existe um propósito ao nós estarmos em Cristo Jesus, ele nos escolheu. Ele nos chamou para produzirmos frutos no reino dEle, na obra dEle. Ele nos escolheu a cada um de nós como servos dEle para que nós venhéssemos a produzir. O lavrador, o agricultor, ele poda a vinha para que a vinha produza. E é interessante que o juízo divino ele foi pronunciado contra a nação de Israel. Paulo quando ele diz, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 21, ele diz, olha, se o pai, o lavrador, ele não teve dó, nem dos ramos da Oliveira verdadeira, os descendentes de Israel, será que ele terá misericórdia de nós? Ele está falando dos gentios, é interessante nós observarmos e pensarmos nisso, porque a palavra aqui, ela vai apresentar esse cultivador, Deus, Ele não só cortando galhos que não dão frutos, mas Ele também vai cortar aqueles que são infrutíferos, aqueles que não produzem, aqueles que não estão produzindo no reino, o caso de Judas Iscariotes é bem interessante nesse quesito, porque ele foi podado do reino, porque não produziu fruto que era necessário, quando Paulo se reporta lá em 1 Coríntios, o capítulo 5, do versículo 1 até o 5, a gente vai ver que tem um jovem na igreja, que está tendo relações com a sua madrasta, e Paulo diz, olha, entreguem o corpo desse homem para Satanás, e deixa que Deus tome conta do Espírito, existem alguns ramos que estão na oliveira, que não produzem, e eles são cortados, e nós precisamos pensar nisso, porque Deus nos chamou para produzir no reino, Deus nos chamou para dar fruto, Deus nos chamou para fazer a vontade dEle, Paulo quando ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz, que só faremos a vontade de Deus se nós estivermos conectados nele, se nós procedermos do Espírito dEle, quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus eu não posso apenas estar conectado na oliveira verdadeira, mas eu preciso ser um ramo frutífero, um ramo que soma, um ramo que depende da seiva, que vem do caule, mas um ramo que produz para a glória e para louvor do nome dele, mas é interessante que o Evangelho também diz que ele limpa os ramos que dão fruto, se nós pensássemos aqui que pelo fato de nós estarmos em Jesus, ligados na Oliveira verdadeira, porque nós éramos Oliveira brava, e nós fomos enxertados nele, a partir dele nós produzimos fruto e para pensar sobre isso, dá uma ideia que talvez nós escaparia, escaparíamos dessa situação, mas na verdade o agricultor ele também nos poda, ele poda para que a gente produza mais fruto, eu me lembro de uma situação... Eu estava de passagem... Eu passei na casa de uma tia minha... E eu bem jovem ainda fui fazer uma boa ação... Eu vou ajudar a senhora... Eu vou limpar o seu quintal... E eu me lembro que eu já tinha aprendido algumas técnicas com meu pai... Como lavrador... Como um bom cuidador da terra... E eu cuidei daquele quintal... E podei um pé de goiaba que ela tinha... E a minha tia ficou chorosa dizendo, oh, mas estava tão bonito, quantos galhos estavam viçosos e compridos, e eu aceitei a queixa dela e fiquei calado, eu falei, mas talvez a gente tenha um resultado, porque eu já aprendi com meu pai, que quando a, a folha, a planta só tem muitos galhos, ela precisa ser podada, porque virão frutos e sairão flores, hará mais vigor nessa planta, passado um ano, no próximo ano, o tempo da frutificação daquela goiabeira, a minha tia me liga e conta, nossa Léo, como a goiabeira produziu, da mesma forma Deus faz conosco, talvez Deus olha e vê que nós temos muitos galhos, grandes e viçosos, mas eles precisam ser podados, eles precisam ser removidos, para que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. E é interessante que os ramos que são limpos, que são podados, na verdade Deus está, Deus está cuidando para que nós venhamos produzir mais fruto, Deus remove do, da nossa alma, do nosso coração, todos os empecilhos que vão impedir o nosso crescimento e a nossa frutificação. quais são esses empecilhos? As ambições da vida as situações que nos apartam de Deus, as trapácias, as influências da riqueza, não estou fazendo apologia à pobreza, mas às vezes nós oramos, nós batalhamos para que Deus nos dê alguma coisa e isso é até louvável, é bom, não que seja ilícito, mas existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente ora tanto, batalha tanto, estuda tanto, corre tanto atrás, e depois aquilo nos impede de sermos frutíferos no reino, Jesus ele nos chamou, ele nos conectou na oliveira verdadeira para que nós venhamos produzir frutos, frutos dignos de arrependimento. São as concupiscências da carne que vão nos impedir, e às vezes o lavrador poda, ele corta para que nós venhamos produzir as paixões da nossa alma. Tudo isso irá nos impedir de produzir os frutos que Deus quer que nós venhamos produzir mas o Evangelho também fala dos ramos, vós sois os ramos, nós somos os ramos, nós somos os discípulos, e através dos quais o próprio Cristo, produz o seu fruto nesse mundo, qual é o fruto que Deus produz através de nós? É a obra que nós fazemos, nós precisamos ceder à vontade do Espírito Santo para que nós venhamos produzir frutos. A produção de frutos aqui é nós semearmos as boas novas de Jesus, é nós pregarmos o Evangelho, é nós pregarmos essa palavra como frutos, como servos de Deus mas há uma outra verdade que eu compartilho com a igreja, que existe uma importância da comunhão com Deus, dentro da natureza dessa comunhão nós entendemos que existe a videira que é Jesus, que existe o agricultor que é Deus e nós que somos os ramos, nós estamos conectados em Jesus, mas nós somos polidos podados e preparados a cada dia por Ele, aquele que nos fez a sua imagem, e a sua semelhança, mas qual é a importância de nós termos comunhão com Cristo? Qual, qual as implicações que tem para nós, para nós estarmos conectados nele como videira verdadeira? A primeira ideia é a ideia da razão é o fruto, é a propagação do evangelho, a conquista de almas, qual é a razão da importância desse amor, é nós propagarmos o evangelho de Jesus, é nós ganharmos almas, é nós levarmos a palavra de Jesus nós não fomos chamados apenas para estarmos aqui, nos encontrarmos de quando em vez, uma situação ou outra em eventos, em cultos não, nós precisamos produzir no reino de Deus granjear, trabalhar, lutar para que almas sejam salvas, para que a nossa família seja salva, mas existe também essa advertência, porque se nós não produzirmos, nós seremos cortados e seremos lançados fora a salvação ela é um processo eu estou em Jesus mas eu preciso continuar trabalhando pela minha salvação nós não acreditamos na ideia do calvinismo nós acreditamos na ideia do arminianismo nós estamos em Jesus mas a salvação ele é um processo cada vez eu batalho cada vez eu luto para fazer a obra e para cumprir com o de Jesus não foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu, é ser alcançado pela graça dEle, porque se nós não entendermos qual é a razão e o motivo de nós pertencermos e termos essa comunhão com Ele, nós seremos lançados fora, mas a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade igreja, nós precisamos produzir, nós precisamos cuidar uns dos outros, foi para isso que Jesus nos chamou, para produzirmos no reino, nós estamos conectados na videira verdadeira, mas existe uma outra verdade, quais são os resultados da comunhão que nós temos ao estar em Cristo? é que nós permanecemos em Cristo e o nosso fruto é abundante, quando Jesus fala no versículo 16 aqui do, do capítulo 15, Ele está dizendo para que vocês permaneçam em mim, a fim de que vocês vão e bem fruto, quando nós estamos em Jesus nós produzimos frutos no reino, nós produzimos frutos dignos de arrependimento, e Ele fala, para que a fim de que tudo quanto vocês pedirdes em oração, vos será feito, é, é, a gente precisa pensar nessa questão, porque às vezes quando você olha, olha, tudo que eu pedi vai ser feito, mas é de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, existe uma vontade de Deus para nós, para a igreja, quanto mais eu tenho comunhão com Ele, quanto mais eu me relaciono com Ele, na verdade aqui, se nós formos entender na íntegra, o que João está querendo dizer, através aqui das palavras de Jesus, é que quanto mais eu estiver conectado com Ele, em uma vida de cumplicidade, de oração, de aproximação, de comunhão com Deus, da presença de Deus, quanto mais eu me municiar dessas armas, mais as minhas orações, serão respondidas conectividade com o céu nós vivemos uma época da globalização do secularismo em que as pessoas correm de um lado para o outro e nós estamos perdendo a essência de estarmos conectados nele que é a videira verdadeira Jesus é a videira verdadeira e nós precisamos estar nele porque existem resultados dessa comunhão e nós só desfrutaremos dele se de fato nós vivermos uma vida de piedade, de verdade. De verdade, de fé, de comunhão verdadeira e genuína com Cristo, quantas pessoas que vivem uma vida vaga, uma vida em que a pessoa não tem uma verdadeira experiência, ela vive embasada só na fé das outras pessoas, mas Jesus está dizendo, olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o meu Consolador, eu estarei com vocês, sabe por que, que Jesus, Ele aplica essa expressão, essa parábola, essa ilustração aos discípulos, porque quando Ele está com eles na terra, eles estão o tempo todo com eles eles estão ali o tempo todo com Ele envolvido no ministério, participando das benéficas do seu ministério, mas Ele diz, olha quando eu for ao meu Pai, vocês precisam estar conectados em mim, existem várias situações que vão tentar nos afastar do Reino de Deus, as perseguições, as afrontas, as lutas, mas nós permaneceremos conectados nele, firmados na palavra dEle edificados por Ele e é um discipulado completo, uma outra ideia aqui dos resultados dessa comunhão é que nós temos uma vivência de um discipulado completo, não só nas palavras nas ideias, mas é um discipulado completo com Jesus, uma vida sendo ministrados por Ele e Ele trabalha o nosso coração, a nossa alma e o nosso entendimento mas uma outra verdade que eu consigo ver é que existe um padrão de comunhão para aqueles que estão conectados nessa videira verdadeira, o padrão que Jesus mostra aqui, está no versículo 9 do capítulo 15 fala o padrão é o amor, como eu vos amei, o padrão é esse, não existe outro padrão uma época em que a sociedade vive o individualismo e cada um quer cuidar das suas obrigações cada um quer correr em busca dos seus interesses próprios mas Jesus está dizendo que o padrão dessa comunhão é amar uns aos outros quando nós estamos conectados na Oliveira, ela é a produção da seiva que nós precisamos, mas todos os ramos, todos os galhos estão interligados um no outro se nós sairmos se nós formos podados, nós não teremos vida em nós mesmos, mas é por isso que nós precisamos amar amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, abraçar uns aos outros, mesmo que seja no sentido espiritual, devido ao tempo que nós estamos vivendo, você ama alguém quando você lembra dessa pessoa em oração, quando você jejuma, quando você entra na batalha, quando você ajuda até financeiramente a pessoa que está precisando, o padrão é esse, é cuidar uns dos outros, como que nós queremos estar conectados na Oliveira verdadeira, se a gente quer preocupar só com a nossa produção individual a ideia que é amar é cuidar, é discipular como igreja uns aos outros é ter comunhão no corpo no sangue, mas nós entrarmos com Jesus no céu amando uns aos outros cuidando uns dos outros o padrão da obediência nós precisamos obedecer a obediência ao reino dele à vontade dele Obediência é permanecer no amor de Cristo Jesus. Se nós não se nós não permanecermos no amor dele, nós não conseguiremos agradar a ele, porque esse é o, esse é o padrão. Essa é a razão. Permanecer firme mas existem também frutos dessa comunhão com Cristo, uma outra verdade, o que, que é a plenitude da alegria completa em Cristo Jesus, porque quem está nele, essa alegria é uma alegria completa, ela é dada para aquele que frutifica, quando o crente frutifica no reino, a presença do Espírito Santo envolve essa pessoa e ela é alegre, ela é feliz… Paulo diz, na segunda carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele diz, olha como contristados, como nada tendo, mas possuindo tudo, enriquecendo a muitos, sabe o que é isso? É nós compartilharmos as benéficas do Evangelho, é nós levarmos uma palavra de salvação, uma palavra que levanta alguém, uma palavra de alegria você já viu aquela pessoa que você começa a conversar e ela só desmotiva, ela só joga a pessoa para baixo, mas em nome de Jesus que nós venhamos nos levantar para abençoar pessoas, que a alegria do Espírito Santo de Deus tome conta do nosso coração, o mandamento, os frutos dessa comunhão é o amor, assim como Ele nos amou, porque as divisões partidaristas, as discussões, os ciúmes e as invejas impedem da igreja produzir bons frutos, da igreja caminhar e dela participar dessa alegria genuína em Cristo Jesus. Mas que nós, como igreja, unidos e ligados, conectados enxertados na oliveira verdadeira, que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento em Cristo Jesus e eu concluo essa palavra nessa manhã fazendo referência aqui a Isaías no capítulo de número 5 versículo 4 onde o Senhor diz que mais eu poderia fazer a minha vinha ou que eu, que eu não tenha feito o Senhor está fazendo uma pergunta para a nação de Israel o que, que eu poderia fazer a minha vinha que eu já não tenha feito como esperando que ela desse boas, boas vinhas, né? bons frutos, veio a dar uvas bravas, na verdade nós estamos conectados em Deus, irmãos, não foi por acaso que Deus nos fez, que Ele nos chamou, não, não é um passatempo individual de Deus, não, Ele nos chamou para que nós venhamos produzir o nosso caráter, a nossa fé e os frutos que são dignos de arrependimento, Deus nos chamou e há uma expectativa, assim como o agricultor espera da vinha, assim como o agricultor que olha para a sua plantação, ele vê o processo de crescimento, a germinação, a floração da planta, a poda, assim como ele espera ansioso pela colheita, o nosso Deus, o nosso Pai espera que nós, como os servos dele, como ramos que estamos enxertados na oliveira verdadeira, venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que evidenciam a verdadeira ênfase do Evangelho quais são esses frutos? Os frutos é fazer a vontade de Deus é ganhar almas para o Reino de Deus é semear a palavra porque o próprio Evangelho, aqui no capítulo 15, Jesus diz, vocês já estão limpos, pelo poder da palavra, quem nos limpa, quem nos regenera quem nos transforma quem nos faz viver cada etapa do processo na Oliveira verdadeira é Jesus, e nós somos dependente dele e a pergunta é, para encerrar as minhas palavras o que que nós estamos fazendo como ramos enxertados na Oliveira verdadeira Será que de fato nós estamos correspondendo às expectativas que Deus tem para nós Para cada um de nós Como ramos enxertados nessa oliveira verdadeira Eu fui pego nessa palavra E o Espírito Santo constrangeu meu coração a pensar Que eu preciso fazer mais Eu preciso produzir mais Para o reino dele e para a obra dele Que Deus abençoe em Cristo Jesus